0: Em conversa com o CE Podcast, o pesquisador Diego Ricardo Xavier, do Observatório de Clima e Saúde do ICICT Fiocruz, aborda as queimadas na Amazônia, num momento em que a região passa por uma de suas maiores emergências ambientais. Em entrevista à jornalista Daiane Batista, Diego explica que pensar soluções para esse problema é pensar em lidar com as emergências em um cenário nebuloso
1: a gente fala de queimadas na na Amazônia, a gente precisa entender que existe um processo para que essa queimada ocorra. Ah, Na Amazônia, o o que existe é um processo de ocupação da terra, e esse processo de ocupação da terra demanda, primeiro, o desmatamento. Quando você tem um desmatamento, você tem a abertura de, de, de locais, de terras, de áreas, que em geral não são áreas... É, próprias. Então você tem um, um ator muito importante aí que a gente pode chamar, a gente chama, né, na verdade, de um gri, grileiro que é essa pessoa que toma conta da terra sem respaldo jurídico nenhum. Ah, e é, ocorre esse processo de desmatamento. Depois do processo de desmatamento, você precisa o que eles chamam de formar a terra, né, de construir a terra para que essa terra ah, se torne é, produtiva do ponto de vista capitalista e do ponto de vista de produção de riqueza capital para uma pessoa só. Então, quando você tem um desmatamento, você acumula esse esse material orgânico que depois você precisa se livrar dele. E o modo mais fácil de se livrar dele é a queimada. Então, quando a gente pega dados, e aí vamos falar de números, né? quando a gente pega dados e olha o que está acontecendo na Amazônia hoje, isso não faz parte do que aconteceu nesse ano, por exemplo, né? ou o que aconteceu nesse mês. Isso é um processo. Ah, os dados de desmatamento que a gente levantou mostram que, por exemplo, no mês de maio, a gente chegou a ter aí cerca de seis, mais de 6 mil, mil quilômetros quadrados ah, de área de desmatamento. E, e, toda, e, e quando a gente olha 2023, no mesmo período, a gente não chega a mil, não chega a mil quilômetros de área de desmatamento. Ah, então você tem esse processo de desmatamento e existe uma lógica de ocupação do uso do solo na Amazônia que te impede de fazer a queimada em determinados períodos do ano. né? Você tem um período de chuva muito marcado ainda, apesar das mudanças climáticas que a gente está tendo. E e aí eu faço um parênteses aqui, é extremamente preocupante o que a gente está vendo do ponto de vista da seca que está acontecendo na região. A gente nunca viu isso acontecer. Ainda dentro desse parênteses, para você ter uma ideia, a gente tem uma série histórica de níveis do rio Negro no, na altura de Manaus. Ah, desde 1902, a gente nunca chegou nos limites que a gente está vendo de seca nesse momento, e a gente nunca chegou no limite cheia que a gente viu em 2021 ah, em relação à altura do nível do rio. Ah, mas voltando para as queimadas, é, esse processo de desmatamento faz com que você tenha que se livrar dessa matéria orgânica de alguma forma. E a forma mais fácil de fazer isso é queimando. Né? Então, todo esse processo de desmatamento que a gente teve no ano passado, por função exatamente desse desse comportamento climático que tem na região, a gente tem visto essas queimadas acontecendo ah, de forma bastante expressiva nesse ano. Ah, Então, ah, essa essa pergunta de por que acontecem essas queimadas depende muito do local e desse processo que está acontecendo. No caso específico da Amazônia, o que a gente tem visto é isso. Teve um processo de devastação extremamente... É, é extremamente agressivo no ano passado, e agora nesse ano a gente tem esse processo de se livrar ah, dessa matéria orgânica para fazer o processo de ocupação da terra, e isso não é estático isso é bastante dinâmico né à medida que você tem o um processo de desmatamento em uma frente, você tem esse processo de queima e conformação do, do solo para ocupação para algumas, algumas atividades geralmente são atividades, ah, são atividades ah, de um tipo um pouco mais simples como o pasto, por exemplo, e conforme essa terra vai se formando e a gente tem a chegada da ocupação urbana, você começa a ter o avanço somente do agronegócio. Agora, isso não para no tempo. né? A terra que foi desmatada e ocupada hoje, e que hoje virou gado e virou soja, daqui a alguns anos... É, esse processo avança. Então, o que antes era floresta, passa a ser ocupação, desmatamento, queima, e depois passa a ser gado e soja. Esse processo de ocupação é o que é o que corrói a Amazônia. Isso acontece há muito tempo já, isso acontece desde a década de 70, da década de 60. Né? Ah, e e, e, e todo esse essa cadeia de produção, de agressão, ah, do ponto de vista do capital, ela impacta diretamente no processo de mudanças climáticas. E aí a gente entra em um outro ciclo, em outro ciclo biodinâmico, atmosférico, que faz com que contribua para as mudanças climáticas. Então, não é só o desmatamento. A Amazônia hoje está sofrendo um processo, uma seca extrema, que também tem, tem influência desse processo local, desse processo regional, e essa seca extrema facilitou com que a gente tivesse um processo de queimadas mais acentuado e políticas ah, de governos anteriores facilitaram esse processo regional de ocupação, desmatamento e queima da da matéria orgânica que a gente tem na floresta.
0: Diego Xavier pontua algumas recomendações de curto e médio prazos diante das emergências trazidas pelos impactos das queimadas na Amazônia. O
1: que a gente pode fazer a curto prazo? Primeiro, reestruturar os nossos sistemas de, de fiscalização. né? segundo, conscientizar a população, primeiro a população, e depois reestruturar os sistemas de produção que a gente tem para que a gente não continue fazendo o que a gente está fazendo. Não existe uma saída simples, a gente precisa pensar formas diferentes ah, de produzir, de criar riqueza, de manter a estrutura da sociedade que a gente tem. E do jeito que a gente está fazendo não vai funcionar. Na década de de 2000, a gente falava muito em mitigar, em diminuir os danos. Hoje a gente está falando em adaptar. A gente já sabe que não vai ser possível diminuir os danos. Então como é que a gente vai se adaptar com isso? E muito provavelmente, daqui a 10 ou 20 anos, a gente vai estar só contabilizando danos. Se a gente continuar nessa tocada que infelizmente a gente está, e e o horizonte é muito perturbador, porque a tendência é que o clima cada vez fique mais agressivo, a a gente não está encontrando caminhos para diminuir o tamanho desse impacto, a gente está nessa agenda de tentar se adaptar, mas, ao que parece, a gente não está conseguindo, então a tendência é que a gente, infelizmente, fique cada vez mais frequente essas notícias que a gente vê na TV, do tipo, ah, é a maior cheia dos últimos não sei quantos anos, é a maior queimada de não sei os últimos quantos anos, é a maior inundação de não sei os últimos quantos anos, a gente teve a maior número de vítimas. Isso vai ser uma, uma constante, infelizmente, porque a gente, a gente não, não tem tomado e não tomou as decisões que deveriam ter sido tomadas há um tempo atrás.
0: O pesquisador Diego Ricardo Xavier, do Observatório de Clima e Saúde do ICIC, Fiocruz, conversou com o CE Podcast sobre os impactos das queimadas na Amazônia, num momento em que o Estado passa por uma de suas maiores emergências ambientais.